0: välkommen till en timme med Radio Maramata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz samt Göteborg närradio 94,9 MHz. Vi sänder måndagsmagasinet och den här timmen ska vi samtala om första Korintzebrevets kapitel 15. Och Med i samtalet är Paulus Eliasson, Werner Vidén och Hans
1: Linderdöff.
2: Ja, då hälsar vi välkommen till ännu ett äh, magasin här ifrån Radio Maranata. Vi är äh, samlade över internet för att samtala om äh, ett kapitel ifrån Bibeln och det är första Korinthierbrevet 15. Och med, tillsammans med mig äh, över internet som sagt så har vi äh, Hans Lindelöv, äh, Barnoviden, äh, Sebastian Vidén som sköter tekniken och jag Paulus Eliasson. Och som sagt, vi ska tala om första Korintebrevet kapitel 15 idag. Första Korintebrevet är ju ett brev skrivet av aposteln Paulus. Och han talar i det här brevet om väldigt många praktiska saker som, hade, som skedde i församlingen i Korint. De hade skrivit till honom frågor och han hade själv saker som han ville ta upp med dem. Saker och ting som hade gått fel eller som behövde korrigeras i församlingen. Och en sak som, som hade skett där i församlingen var att vissa individer hade börjat säga att det fanns ingen eller det finns ingen, det kommer ingen uppståndelse. Och det är det som Paulus i det här kapitlet bemöter. Men inte bara går han till polemik mot de människorna som påstod det här. Men han går också grundligt in i och förklarar vad uppståndelsen är för någonting. Jesu uppståndelse, vår uppståndelse, det hoppet som de kristna bär på. Och det som skedde, verkligen skedde på eh, tre dagar efter att Jesus hade blivit korsfäst. Vi ska läsa den här texten, inte hela kapitlet med en gång, vi ska ta det bit för bit för det är ett ganska långt kapitel, 58 verser. Men jag ska börja med att läsa de 19 första verserna och så ska, jag, ska vi samtala om den här texten. Och det står så här. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni stod fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade, annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visar han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visar han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Och till allra sist visar han sig också för mig som är som för ett ofullgånget foster. Jag är ju den minsta av apostlarna, inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves utan jag har arbetat mer än de andra fast inte jag själv utan Guds nåd som varit med mig. Och vare sig det nu var jag eller de andra så är det detta vi förkunnar och detta har ni kommit att tro på. Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, då är heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro är meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud eftersom vi har vittnat om Gud, att han uppväckt Kristus, som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att inte döda uppstår. För om döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder och i så fall är de som är insomnat till Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus då är vi de ömkligaste av alla människor. Och vi ska stanna där, även om det är på en eh, med lite negativ ton där eh, i slutet, men eh, vi kommer, det går vidare här i kapitlet. Han börjar med att tala om den här tron som vi, eh, som församlingen i Korint om tron i Korint hade tagit emot det som ordet som de hade fått eh, det ordet som de hade tagit emot och det som de hade kommit till tro på. Eh, och det jag får fråga er, kan fråga dig Hans här först Vad tänker du om de här första verserna Som vi möter i, i eh, första Korinther 15?
3: Jo, men det är ju helt riktigt alltså, För han sammanfattar ju inledningen där I elfte versen Då han skriver som så de, Det må nu vara jag Eller det, det andra Så är det på det sättet vi predikar och på det sättet När jag har kommit i tro Alltså det här är Det här är vår predikan Det må vara jag eller det andra Men det här är det vi har Och han har alltså Presenterat Evangeliet Men han har också på ett mycket På ett märkligt sätt Presenterat Budbärarna Och även sig själv Och Ja, jag jag är riktigt jag tycker det är jag är liksom jag, jag är imponerad av hur han faktiskt eh, håller i saker och ting så att han 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 han, <hann> han han talar om bröderna han talar om kefas och han talar om de tolv som ju är eh, naturligtvis på sitt sätt hjältar och så talar han om sig själv som ett ofullgånget foster det vill säga alls ingen hjälte på ett sätt han eh, går verkligen inte in för att förhärliga sig själv men han, han går verkligen in för att förhärliga Gud
2: mm. ja precis eh, vad, vad tänker du eh, Bärno om de här första verserna vi möter här och han han säger att det här är det grundläggande, det, det som han själv hade tagit emot. Vad innebär det?
4: Ja, det, det det här kapitlet överhuvudtaget är ju en oerhörd proklamation. Och det är som att Paulus han ställer verkligen allt på sin spets här. När man, när man läser inledningen så tänker man också på andra brev som man har skrivit. Exempelvis när han skriver till Galaterförsamlingen där han förvånas över att de så hastigt har lämnat den grund som de stod på och vände sig till ett annat evangelium. Och här i Korintherbrevet och så, så påminner han redan från början just om det evangeliet som jag predikade. Alltså det det finns en bärighet här. En tyngd är det han säger. Samtidigt som han utmanar verkligen alla de här krafterna som vill förringa Jesus. Och det vi möter så mycket också idag. Det här med, med att ja, man vill mötas men huvudpersonen i kristendomen, Jesus. Det är inte det viktigaste. Men här ser vi Paulus han sätter allt på sin spets och menar att om nu Jesus inte har uppstått från det döda. Ja då, då är vi lögnare. Då kan vi lägga ner. Då kan vi packa ihop. För då har vi verkligen ingenting att komma med. Det, 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 är liksom, det finns inga alternativ. Det finns ingen annan väg. Inget annat att ta till. Utan allt kretsar kring Jesus. Och... Är inte han i centrum, ja då kan vi lägga ner.
1: Mm.
2: Ja precis. Jag brukar säga det här till syskonen när vi här i Rumänien. Jag är ju i Rumänien just nu. och Jag har nämnt några gånger, vi, vi läste den här texten för inte så länge sedan. Eh, när vi läser igenom Bibeln, nu har vi kommit en bit in i andra Korintherbrevet. Men vi var i första Korintherbrevet 15 för några veckor sedan. Och då, då läste vi den här texten och så sa jag att det här... Det här som han börjar med här, jag övergav till er det, det viktigaste, det som jag själv, det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot. Så han refererar alltså tillbaka till den tiden då han själv eh, kom till tro. Och det var ju många år innan det här. Så han säger att det, det jag fick då, det var det här. Så vi är alltså, vi rör oss i den allra, allra tidigaste tiden- och då var det här redan etablerat, det var sånt som man sa till nyfrälsta, sånt som man sa till sådana som ville komma till tro, det här är det vi tror på. Det var etablerat redan när Paulus blev frälst, så det här är sånt som, alltså bibelforskare menar att det här är som en bekännelse som går tillbaka till kanske redan det första året efter Jesu uppståndelse. Att det var så här man formulerade sig eh, och, och jag sa det till syskonen i, i, här i Rumänien att eh, lägg märke till att och, och pröva den förkunnelse som du lyssnar till om den står i samklang med det här för om den gör det så är det någonting som går tillbaka till den allra allra tidigaste kristna förkunnelsen om vi avviker ifrån det här, om det är någonting i vår förkunnelse som motsäger det här, då har vi avvikit. Men genom att vi har Guds ord närvarande hos oss så har vi möjlighet att gräva oss tillbaka till den absolut tidigaste källan. Och det han säger, det är sånt som, som vi säger i varenda möte som vi förkunnar hela tiden. Eh, han säger, Kristus dog för våra synder enligt skrifterna Och det är det här vi gör när vi öppnar skriften Vi förklarar varför Kristus dog Han dog för våra synder enligt skrifterna Det är det som alla skrifterna pekar fram emot Det är det vår förkunnelse handlar om Att han blev begravd Och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Det här är liksom. Det är den allra, allra tidigaste förkunnelsen som, som finns. Eh, som vi har nedtecknad. Alltså, det är inte bara att första inte brevet är skrivet någon gång på 60-talet. Slut på 50, början på 60-talet. Eh, efter Kristus. Men att han refererar till någonting som han själv fick när han blev frälst. Som redan var etablerat på den tiden. Eh, det är. Det är, vi är i kärnan och helt i början Och jag tycker att det är välsignat att se Att den här förkunnelsen den håller fortfarande idag Det, här, det är samma grunden som vi står på Det samma livet som vi lever idag Och sen från vers 13 Du var inne lite på det här Berno Att han säger att om det inte finns någon uppståndelse Mm. Eh, och det, det här säger han om och om och om, alltså han säger om det här, om om där så, om där så. Eh, från vers 13 till vers 19 så talar han om de här olika om. Och kanske ni vill säga någonting, om, någonting mer om äh, Berno eller Hans, om vad det betyder det här om nu inte Kristus är uppstånden. Vad, vad får det för konsekvenser för vår tro och för det vi står för? Finns, finns det någonting kvar? Eller finns det någon, någonting annat som vi, kan, som vi kan göra med kristendomen om inte det här är en verklighet?
3: Men alltså, det här brevet är ju adresserat till Korinserna. Korintierna var greker och grekerna var filosofer. Och den grupp i församlingen som man får ta i tur med här är förmodligen, jag, jag, jag kan inte utesluta att det kan vara så, lite filosofiskt lagda. Och det som de filosofiskt gör här Det är inte fel va Därför filosoferna, Aristoteles och så vidare De ägnar ju sig att, att genom att iaktta Olika företeelser i tillvaron Sluta sig till någon slags allmänna lagar eller regler Ska vi fundera på det här med uppståndelsen Utifrån filosofisk synpunkt Så regeln den är ju den att döda uppstår icke det är regeln även eh, om det har förekommit få vissa enskilda fall att några har uppstått så skulle man i alla fall enligt filosoferna inte kunna dra den allmänna slutsatsen av att uppståndelsen är någonting att räkna med regeln är alltså den att döda uppstår icke men det som, det som utgör den avgörande skillnaden Det är ju just Kristus eh, Kristus liksom, eh, är ju det Det är ju honom det gäller att, 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 att få syn på Det är ju honom det gäller alltså att vända sig till Och det är ju precis vad apostlarna kom kommit till Grekland för att göra Predika Kristus och här måste han liksom Skaka om dem lite grann Och förmå dem att Släppa sina egna Funderingar Och, och påminna om Just Det här ursprungliga budskapet Om Jesus Kristus Att han har dött för våra synder Enligt skrifterna Att han har dött för våra synder. Många har dött men att han har dött, det har skett för våra synder. Här är alltså Kristus så oerhört unik.
4: Ja, samtidigt när vi läser Korintsebrevet, det första, så ser man ju att det som tas upp från första kapitlet och sen arbetas igenom det är ju uppgörelser med väldigt olika slags människor. Det var mycket... Omoral till och med. Det, det fanns så djupa problem som vi kanske skulle ha sagt att det där kan inte vara kristna människor. Men ändå, så vad Paulus gör när han skriver till dem, jag, jag är inte så säker på att han vänder sig speciellt till den grekiskt filosofiskt tänkande delen av vännerna där, utan han ser på människorna som nya skapelser i Kristus oavsett vilka problem de brottas med, oavsett vad de eh, ja, har förbalast i livet så, så, så är det huvudbudskapet det är i Kristus vem är vi i Kristus och faller Kristus och hans uppståndelse då spelar det ingen roll vad vi har för filosofi eller vem vi är överhuvudtaget, för då är allt en lögn ändå. Då är vi de ömtligaste av alla människor, som sagt. Så... så, så det, jag tror det är ett budskap också i vår tid till... Jag kan inte låta bli att flicka in det här med... Eh, den här interreligiösa rörelsen som har som framväxt med, med den katolske påven då som eh, dragkraft. Han, han samlar ju företrädare från alla religioner och det som förenar oss är kärleken. Det här proklamerade han så tydligt för bara några år sedan. Och det som förenar är kärleken. Vi tror på kärleken. Och det var inte Jesus som förenade. Och med andra ord, Jesus är inte viktig. Det spelar ingen roll för en religion eller för en religiös organisation om Jesus lever eller inte. Men här, här handlar det om Jesus eller totalt misslyckande. Något annat finns inte.
2: Den... Eh... Uh, ja, nu, nu tar jag lite från uh, from Top of my head Som, uh, som det heter på svenska uh, Men jag menar att Jag läste en artikel för inte så länge sedan Av en som arbetade nära uh, Ante Jacke-Leon uh, som, som talade om Det här samarbetet Med muslimer Och hur muslimer uh, Kan, hur Mohammed kan räknas som en kristen profet. Eh, och jag, jag bara reagerade på det där uttalandet för att det står så i bjärt kontrast till det eh, Paulus säger bland annat här i 1 Korinther 15. Vi skulle nog kunna ta vilket kapitel som helst i hela Bibeln känns det som för att motbevisa det. Men just när han säger i, i vers 11 så här jag ska bara läsa det som står där. Och vare sig det nu var jag eller de andra så är det detta vi förkunnar och detta ni har kommit till tro på, alltså Jesus död, uppståndelse enligt för våra synder enligt skrifterna eh, och att han blev sedd. Eh, det här är ju någonting som, som står i väldigt stark kontrast till det eh, Koranen och Islam förkunnar där man säger att Jesus varken har dött eller uppstått eh, eh, mot mot, alla, eh, mot allt det som Bibeln förkunnar eh, och så tänkte jag jag har också noterat med här både den här frågan vad var det som var problemet för dem i Korinth? och Hans du nämnde om, om filosofierna och du har ju både den du nämnde Aristoteles men du har också Platons idévärld. han han som hade en tanke om att det fysiska var bara en skugga av den verkliga idévärlden och det här är ju någonting som många gnostiker försökte få in i den kristna rörelsen att det fysiska var någonting ont medan det andliga var någonting gott och därför så vill man inte ha en kroppets, kroppens uppståndelse utan man ville bara ha en slags ande som gick vidare. Det kan vara vissa influenser därifrån. epikureerna och Stoikerna som Posten Paulus mötte i, på, på, i Aten, som ju inte ligger så långt ifrån Korinth. De eh, det var när Paulus började tala om uppståndelsen som man reagerade, som man sa att det här är galenskap, det här kan man inte lyssna på. Eh, och det var när han började tala om Jesus och eh, Anastasia. De, de trodde att han talar om två olika gudar som heter Jesus och Anastasia. Men Anastasia är ju grekiska för uppståndelsen. Eh, och han, När han kom in på uppståndelsen det var då människor, de gick därifrån och de började protestera och så han kunde inte tala längre. Så någonting kan det ha att göra med filosofin men det verkar ändå utifrån det som, eh, det som står lite senare här i vers 32- Eh, så, så verkar det som att de använder det här som intäkt, lite som du var inne på, Berno som intäkt för att synda. För han säger: om, om döda inte uppstår, då kan vi äta och dricka, för imorgon dör vi. Han citerar Jesaja 22 där om det meningslösa livet utan Gud, när man förnekar Guds existens och att Gud ska för att någonting ska få konsekvenser. Eh, så det för mig verkar det som att där man använder filosofin som en ursäkt, men det som ligger bakom är den här önskan efter att få bara leva efter sina egna begär och sina egna lustar för att saker och ting får ändå inga konsekvenser det finns ingen uppståndelse det kommer ingenting här efter. Vill ni fylla i någonting mer innan vi går vidare till nästa del av kapitlet?
3: Jag tycker det verkar som du redan är i nästa del <laughs>
2: Ja men då kanske vi lika du, gärna ska du, ta och du, läsa. Du, du, du nämnde
4: ja. du nämnde Jack Len här. Och ja. det var väl hennes eh, sekreterare. Va, som, som, som hade uttryckt någonting om att. Eh, det var. Alltså, det, 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 vi har samma gud som muslimerna. Och, och utifrån det då ska man kunna bygga upp den här. Föreningen, det kommuniska samarbetet. Och jag, jag bara drar mig till minnes för påven var ju i Irak nu och hade bön för Abrahams barn från olika religioner. Och jag minns den tid då vi bodde och var mycket i Rinkeby i Stockholm så fanns det en stark rörelse, en slags fredsrörelse som skulle förena alla religioner. Och då, och då utgick man inte från Jesus, för det är ju uteslutet. Man kan aldrig ac acceptera honom, men man utgick från att alla är vi Abrahams barn. Och det skulle vara den eh, gemensamma nämnaren då för att kunna känna sin Gud tillsammans ja Det var bara lite. Ja, ja, eh, vi,
2: kan, vi kan ju konkludera eh, första Korintherbrevet 15, eh, den första delen som vi har läst här. Det, han, Paulus för det här argumentet att om vi utesluter uppståndelse som en teoretisk möjlighet, då är inte Kristus uppstånden. Men om inte Kristus är uppstånden, då är det här som vi förkunnade, det som vi tog emot, det är meningslöst. Det är vår, vår förkunnelse, den är helt meningslöst. Då är också apostlarna själva lögnare, han säger det. Då, då har vi ljugit. Eh, vi, vi är lögnare för att vi säger att vi har sett den med Kristus. Någonting som tydligen då måste vara en lögn. Både Paulus och Petrus och eh, de andra apostlarna hade ju sett Jesus uppstånden. Därför de kallas för apostlar. Eh, och då säger han att om vi är lugnare och vår predikan är meningslös, då är vår tro värdelös. Eh, och inte bara det, vi är fortfarande i synd. För att då finns det ingen befrielse ifrån synden ännu. Eh, vi är fortfarande där, för att vi sa ju att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Eh, och utan uppståndelse så har vi inget bevis för att han dog för våra synder enligt skrifterna. Men på grund av uppståndelsen så har vi det. Och då säger han... Och om allt det här nu är sant, då är vi de mest beklagansvärda. Allting hänger på det här. Det här är vara eller icke vara för den kristna tron överhuvudtaget. Och det är vi de första att erkänna. Tar vi bort det här, då har vi, då har vi ingenting. Vi, vi, vi borde inte eh, syssla med någonting som har med kristendom att göra om inte uppståndelsen är sann. Och med det som bakgrund så får vi fortsätta att läsa från vers 20 och jag ska läsa vers 20 till 34 där det står så här. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen och därefter när han kommer, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud Fadern, sedan han har gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden sin makt, för allt han har han lagt under hans fötter. Men när det sägs att allt är lagt under honom, gäller det självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom så att Gud blir allt i alla. Vad uppnår annars de som döper sig för de döda? Om döda alls inte uppstår, varför döper de sig då för deras skull? Och vi, varför utsätter vi oss för faror jämt och ständigt? Jag dör varje dag, så sant som jag i vår Herre, Jesus, Herre Kristus Jesus är stolt över er bröder. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesus, vad hade jag haft för nytta av det? Om döda inte uppstår kan vi äta och dricka, för imorgon dör vi. Låt inte bedra er dåligt sällskap för där var goda vanor. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er känner inte Gud, till er skam säger jag det. Amen. Eh, han börjar här med att säga att nu är verkligen Kristus uppstånden. Och så säger han här också att döden kom genom en människa. Eh, och uppståndelsen kom genom en människa. Alla dör i Adam och alla ska göras levande i Kristus. Jag får fråga dig Hans, vad, tror du, vad handlar den här parallellen mellan mellan Kristus och Adam. Vad, vad, är det, vad är tanken
3: där? Jo, här så, så liksom återför han ju då de, de troendes hela, föreställningsvärld ska vi säga, genom sitt budskap om Kristus till de heliga skriften och de heliga skrifternas vittnesbörd vad de heliga skrifterna har. Att säga om människans att säga, själva grundproblem. Och varför Adam är relevant för att, för att, för att, för att förklara någonting om den saken. Och det, det här är ju verkligen mycket spännande. Det här, den här hur, hur, hur han... Hur han gör det. Jag tycker det, det är liksom när han, när han nu bestämt då säger Kristus har uppstått. Jag, jag tänker på hans egen erfarenhet här. Det var ju faktiskt vad hans, var var hans för Kristi uppståndelse för honom. Det var ju ingen teori, det var ju ingen som här, han hade suttit och läst sig till. Utan det var ju en kraftig smäll för honom. Därför att det var ju faktiskt en uppstånd som stod i vägen för honom i hans vilda framfart. Som en förföljare. Han förföljde Guds församling. Han förföljde de kristna och när han fick möta den uppstånden. Då fick han verkligen avslöja för honom. Och det han visste om, om skriften, han, hans, hans så att säga, natur, hans hela läggning och hans grundorientering i Adam blev för honom själv mycket, mycket, mycket kraftfullt avslöjad. Ja, Precis.
2: Får fråga dig Bern också Med tanke på de här verserna här Han säger att vi, man dör i Adam och, levande, och göras levande i Kristus Vad betyder det att vara i Adam
4: Och i Kristus? Adam är ju Den första människan Som levde Och han är väl den som representerar Hela mänskligheten på ett sätt Och det var ju genom Adam som synden kom in i världen. Men genom Jesus så kom befrielsen från synd och livet. Och Adam och Jesus de jämförs ju i flera ställen i skriften. Man talar om Adams, hur det leder till död men Jesus leder till liv. Den första människan och den andra människan och så vidare. Så att just de här jämförelserna, det är en tydlig bild på att ingen människa kan i sig själv bli fri från den synd som kom in i släktet och genom Adam. Men den enda människan, den andra Adam, den andra människan, han bar all vår synd. Och han tog den upp på Golgata, han steg ner i dödsriket och han steg upp i dödsriket och tog fångar därifrån och bevisade sig ha övervunnit döden. Och, och här, här ser vi den andra Adam som är livets första. Den som andra liv till den som andra människan.
3: På. Den sista
4: Adam. Den andra människan. Den sista Adam, ja, precis.
2: Mm. Nu, nu, det här är ju sånt som, som kommer tillbaka senare i, i texten här Det är just det här, den första, den första Adam och den sista Adam det är, ju, det är ju spännande det här med att man kan göras levande i Kristus Alltså som när vi föds fysiskt så är det in i Adam, i Adams släkt Men Jesus är slutet på, på den Släkten om man vill eller början på, på en ny släkt som är i Jesus Kristus och det är det här han fortsätter med från vers 23 så talar han om den här ordningen och så går han liksom från uppståndelsen till den nya skapelsen För han säger var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen det, var det här är var inne på när jag talar om den, den första frukten för att det här refererar ju till det som vi talas om i gamla testamentet att man eh, när man tog upp den första frukten den, allra, den, den första grödan ifrån jorden det gav man som ett offer till Gud eh, i hopp om att det skulle komma mer att det skulle komma en, en senare skörd också. Och jag tror att det är det här som han, som han vill eh, referera till att det, det har kommit en första frukt. Det har kommit en, en eh, om du vill, för att använda en mer modern eh, kanske bildspråk det har kommit en vårens krokus. Den första, första blommorna som tittar upp när, när vintern börjar så smått släppa. Innan man egentligen har sett vintern släppa så är det små blommor som kommer upp som vittnar om att... Det finns liv därunder. Det är inte dött. Det, det, finns, det kommer någonting längre fram. Det kan dröja. Det kan ta lång tid innan du ser sommaren. Men krokusen vittnar om att jo, det finns liv. Det, det, är, det är någonting som spirar fram. Och det är det vi ser. När han ser tillbaka på Jesu uppståndelse. han fick ju möta Jesus uppstånden på vägen till Damaskus. Och när han fick den erfarenheten och fick se Jesus uppstånden så, så visste han det här. Det betyder allting. För att citera en sång som du Hans har skrivit om lärjungarnas upplevelse när de fick möta den uppståndne Jesus så uttrycker du det så i sången Nu kan inget vara hopplöst mer. Nu kan allt hända, precis allt. Det är, det är en, en eh, liksom förkunnelse av att när om Jesus har uppstånden, då är det möjligt. Då finns det en seger. Jag tycker att det är... Helt fantastiskt. Eh, och, sen, och sen så Han fortsätter här. Kristus som förstlingen, därefter när han kommer, det är det som ligger framför oss, de som tillhör honom, som ska uppstå. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Sedan han har gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter som den sista fienden berövas döden sin makt för allt han har lagt under hans fötter. De här makterna, för att fråga dig Hans här han talar om varje välde, varje makt, varje kraft och den sista fienden är döden. Vad är de här fienderna som står emot Kristus och som han måste regera över?
3: Ja, det är ju... På sätt och vis intelligenta fiender För att de presenteras ju Som huvuden Ja det är huvuden Och citatet är ju hämtat just ifrån Den 110 salmen I Saltaren Där Där en salm av David Se här Just det, det är den 110 salmen där det heter som så Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall Och i slutet står det här i femte versen han, Herren är på din högra sida, han ska krossa konungar på sin dag. Han ska hålla dom bland hedningarna. Överallt ska döda ligga. Han ska sönderkrossa. Huvuden. Vida omkring. På jorden. Här är det profetiska perspektivet. väldigt eh, eh, det, det överensstämmer ju. Det är, det är just huvuden. Som förleder mänskligheten. Det är... Försten över luftens härsmakt eller djävulen som, som förvillar hela världen. Det är han som kallas för den gamla ormen men det står ju i urlöftet i första moseboks tredje kapitel om Jesus Kristus så som kvinnan säger som ska söndertrampa ormens huvud.
2: Ja, precis. Du nämnde psalm 110 som en referens här. Och det är ju helt klart, där talar det sig om, om konungen som ska regera. I, I vers 27 så står det, allt har han lagt eh, under hans fötter. Eh, och jag tror att det här också är en referens till, till psalm 8. För ja, att i rätt. Ja, det har du rätt. Ja, ja. ja i, i salm 8 så, 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 så säger han, och eh, det här är ju en, en helt fantastisk... Eh, Eh, helt fantastisk psalm. Eh, herre vår herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du berättat en makt för dina fienders skull för att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa att du tänker på henne, en människoson att du tar hand om honom en liten tid lät honom vara lägre än Gud, med ära och härlighet krönte du honom, du satte honom att härska över dina händers verk allt la du under hans fötter alla får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar, havets fiskar, de som vandrar vägar, herre vår herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden den här, här kapitlet här, och jag, jag ska säga det, när, när man läser... Eh, Paulus förkunnelse så kan det vara väldigt bra, nu har han nämnt om Adam han nämner här, citerar salmer, vi har varit i salm 110, vi har varit i salm 8 det är väldigt bra att gå tillbaka, när man ser ett bibelsitat i, i en nytestamentlig text gå tillbaka till det, den texten som det handlar om, det kan vara en, det kan vara flera eh, och se där, vad, är det han, vad, vad hämtar han utifrån det här? Det är som att öppna ett helt nytt perspektiv. Det är bara ett förslag för dig som vill läsa, som vill studera skriften. Men jag tycker att det är intressant det här för att psalm 8, den beskriver att Gud är härlig. Och han upprättar sin makt på jorden, men han gör det genom barn och spädbarns mun. Genom små barn som, som skriker helt enkelt, som, som ropar, som, som eh, inte kan yttra sig. Det är de allra, allra svagaste på hela jorden. Alltså Det finns djur som, som föder föl och så vidare, eh, sina, sina avkommor, som, som är starka, som kan gå, som kan springa iväg med en gång. Människor föder helt försvarslösa barn. Men det är de försvarslösa som Gud har upprättat en makt på jorden. Och det här talar ju Jesus också om när, när han kommer in i Jerusalem. Och, och de som regerar i staden där säger till honom att nu, nu är det en massa barn här som ropar och skriker. Hör du inte vad de säger? Och då säger han, har ni aldrig läst vad skriften säger? Av barns och spädbarns mun har du berett en makt för dina fienders skull. För att förgöra fiende och hämnare. Det är, en, det är en intressant att han refererar till det här, den här texten som handlar om att människan var tänkt från början att regera över jorden men där Adam felade, där Adam syndade och valde att gå sin egen väg, där valde Kristus att säga inte som jag vill, men som du vill, fader. Om det är möjligt att låta denna, denna bägare gå ifrån mig. Men inte som jag vill, men som du vill. Eftersom han underkastade sig fadern, sonen underkastade sig fadern, så ska allting underläggas fadern. Jag tycker det, det är en fantastisk text, den här versen. Här. Kanske du vill fylla in någonting här, Berno, om de här verserna.
4: Ja, när man läser då från vers 25 och framåt Det är som att blicka in i, i tusenårsriket Eller nya himlar och ny jord Vi ser en Jesus som har besegrat den sista fienden Och har lagt allt under sina fötter Och det talar ju om en fri, en rättfärdighet som människor då ska få leva i att Gud blir allt i alla och sen verserna som följer där där han talar om lidandet, att utsätta sig för faror och, och så vidare e, kämpa mot vilddjuren och det, det här ger också ännu mer styrka åt budskapet för att det är värt allt vi lever samtidigt som det finns en oerhörd framtidsvision här om ett fridsrike så lever vi ändå i en värld som är väldigt hatisk en värld med mycket lidande en värld som är uppfylld av den här orättfärdigheten och speciellt mot Kristus, mot Jesus och hans lärjungar. men ändå så kampen det är som att den betyder ingenting jämförelse med det som väntar för att Jesus han har vunnit seger och snart en dag så kommer varje människa att få skåda honom, att få se honom sådan som han är. Alla knän ska böja skriver Paulus till Filipperna och i Romabrevet och i uppenbarelseboken möter vi det här budskapet också. Hur alla ska se upp till honom. Och ja, Det är ett oerhört budskap. Mm. Mm.
2: Ja. Och Det finns en, en vers här, ibland de här verserna, som, som ofta kommer upp som en, en fråga. Och Vi kanske ska, ska nämna någonting om det också, bara i, i, ifall det är någon som funderar över den här versen. Nämligen vers 29. Där står det, och det är lite kryptiskt, det är lite svårt att förstå. Eh, vad uppnår annars de som döper sig för de döda? Om döda alls inte uppstår, varför döper de sig då för deras skull? Eh, och här är frågan, vad är det han refererar till här? Och Jag får fråga er, vad, vad har ni för teori? För jag har hört många olika förklaringar på vad, vad det är. Det skulle vara att döpa sig för de döda. Är det, någon, är det en oskick? Är det någonting som någon gjorde som var fel? Är det någonting som, som någon gjorde som var rätt? Eller, eller är, det en, en, är det bara någonting som vi inte vet vad det handlar om? Vad, vad säger du Hans? Vad, vad tror du om den här versen? Vad betyder att upp, döpa sig för de döda?
3: Ja, det är lite svårt att veta. Det är ju ett argument av två här. som, han har liksom, som han för, för att liksom, eh, peka på hur, eh, hur liksom ologiskt på något vis deras förnekelse är. Eh, men det starkare argumentet är väl just det. Varför utsätter vi oss själva vår stund för faror? Och han han liksom ställer fram sig, sig själv sin, och, och de övriga apostlarnas... Eh, vittnenas alltså eh, erfarenheter att eh, de prisgav ju verkligen sina liv på, de, på stridsfältets höjder som det heter i en gammal gammaltestamentlig text och, och det var ju för att de drevs ju framåt av just denna tro på den uppstånd på den uppståndne Jesus
2: vad, vad tror du Bern om, om den här versen? Vad betyder det att döpa sig för de döda? Vad tror
3: du?
4: Alltså jag, jag vet inte riktigt men jag, jag ser bara vad folkbibeln skriver som förklaring till den här versen. Att det fanns en sedvänja bland gnostiska grupper där man lät döpa sig i döda släktingar ställe. Men samtidigt att det, att det här avvisades av den tidiga kyrkan. Men... Hur Paulus använder då den här sedvänjan för sin argumentation för de dödas uppståndelse. Och det betyder inte att han bejakar just det här tillvägagångssättet då utan han tar det som en bild. Va? Men jag kan inte svara mer på det.
2: Nej, Nej det, det, det är ju, man, man får tala stilla där, där, Bibeln är, där Bibeln är stilla om man säger så. Det är ju helt klart att det här, precis som du sa Hans, så är det här en del av ett, av ett större argument. Och, och poängen som han vill föra fram är inte, hans argument är inte, låt oss döpa oss för de döda. Oavsett vad det nu skulle betyda, hans poäng är, om det nu är så att folk döper sig för de döda av en eller annan anledning men de döda inte uppstår, då, då spelar det ingen roll. Jag har hört förklaringen också att det skulle kunna vara att det är människor som har sett sina släktingar dö som har, har varit med om, om förluster i familjen och så vidare och det har varit och att de har varit troende och att de sedan då ska ha Kommit i tro och blivit döpta för att mötas på den andra sidan för att mötas i uppståndelsen. Och där skulle jag, i så fall skulle också det argumentet passa eh, påståendet: var, Varför ska ni inte öpa er för de döda skull eh, för att möta dem om ni nu inte om det inte finns någon uppståndelse. Men hur, hur den är så, så använder han många olika argument och det gör han ju på många olika ställen så, så hämtar han argument från, från skapelsen, från filosofi från skriften, från sin egen erfarenhet från församlingens erfarenhet om man läser till exempel 1 Korinter bredvid 11 där han talar om den här makten över huvudet när det gäller kvinnor och män i församlingen och hur de ska be och så vidare där, där använder han väldigt många argument från, från skapelsen, från skriften från skicken som man hade i församlingarna och så vidare för, för att föra sitt argument för att, visa, för att visa vart han stod någonstans och samma sätt gör han ju här det verkar som att det är otroligt angeläget för aposteln att Poängtera gång på gång om de döda inte uppstår. Varför varför gör vi någonting överhuvudtaget? Och det jag skulle vilja säga om de sista verserna här, och det verkar inte som att vi kommer igenom hela det här kapitlet. Vi får se om vi, om vi får ta ett, ett till program. Vi har bara några minuter kvar här. Men det jag skulle vilja säga om de sista verserna här i 31-32, där han talar om sig själv och säger: Jag dör varje dag. Är ju att eh, den här uppståndelsekraften. För den som har gett sitt liv helt och fullt till Gud. Så är det nödvändigt att man har den här uppståndelsekraften varje dag. Inte bara som ett hopp om någonting som ska komma i, framtid, i framtiden. Men att man med förtrolighet kan ge sig själv till Gud. Till tjänsten. Till ett liv helt och fullt för Jesus. Eh, därför att uppståndelsekraften är verksam redan nu. Den, är, den finns i mig genom den heliga ande som han har gett mig. Det är den heliga ande som ska väcka upp mig på, på den dagen. Men den heliga ande bor redan i mig. Det är han som har fött mig på nytt. Det är han som verkar i mig idag. Det är han som leder mig närmare Kristus för varje dag. Och det är han som bestämmer. Om jag ska leva imorgon, eller om jag ska dö imorgon, om jag ska eh, vandra, om jag ska få se gå för att möta Kristus, eller om jag ska fortsätta att och, och tjäna. Han, Paulus säger att han, han kämpade mot vilddjuren i Efesus. Antagligen han, är det ett bildspråk som talar om det, hans upplevelse i Efesus bland väldigt väldigt fientliga människor som var som vildjur. Eh, men. Alltså, om, om nu de döda inte uppstår och så läser han från Jesaja 22 då låt oss äta och dricka för imorgon dör vi. Och, och det är ju också ett intressant, en intressant referens till, till det som sker i Jerusalem där när, när människor istället för att... Omvända sig till Gud så står det. Istället så blir det munterhet och glädje Ni dödar oxar och slakta får. Ni äter kött och dricker vin. Låt oss äta och dricka för imorgon dör vi. Men Herrens sebot Uppenbarade detta i mina öron. Sannligen denna är missgärning ska inte bli försonad så länge ni lever. Det här, det här var en situation i, i gamla testamentet där man levde som om det inte fanns någon konsekvens på det man gjorde. Och jag tror att det är väl något av detta som sommarposten vill poängtera. Att det finns ett resultat av det livet vi lever. Och det, det, finns, det finns en framtid. Och det finns någonting att kämpa för som ligger bortom livet. Och vi ska alldeles strax avsluta här. Men jag ska fråga er då om, om ni har någon, några avslutande ord. Någonting som ni vill säga till våra lyssnare.
4: Jo, det här med när vi läser då så finns det ju här i slutet av de här verserna vi har läst. Så är det ju också en förmaning. Och den bygger ju just på det här att nu har Kristus uppstått. Så vi behöver inte eh, ja, hänge oss åt ett syndigt liv. Ett världsligt liv och så vidare. Utan då fortsätter den här förmaningen. Låt inte bedra er. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Nyktra till på allvar och synda inte. Alltså sök Gud, arbeta för Gud, förtröttas inte. Utan se verkligen till att hålla er på vägen och gör det som är det viktigaste. Och, och vad är det? Jo, kunna Kristi uppståndelse. Den hälsningen vill jag ge till sist här.
2: Amen. Amen. Ja, ska vi säga stort tack till våra lyssnare. Du ska få höra någon sång och, och eh, några avslutande annonseringar här. Och så får vi se om vi, om vi kan fortsätta senare. Vi har kommit igenom ungefär halva kapitlet. Eh, men det är mycket intressant i det här kapitlet som återstår. Så får vi önska er Guds rika välsignelse.
0: till Radio Maranata och vår timme här i Eten är alldeles strax slut. Vi har hört Paulus Eliasson, Bernhard den, Hans Lindelöf samtala över första Korinterbrevet kapitel 15. Och förhoppningsvis så kommer vi nästa vecka att få höra del 2. fortsätter det här samtalet. Radio Maranata sänder över Stockholms närradio 14 MHz, Göteborgs närradio 94,9 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Och vill du ha mer information så är du välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se eller mejla oss på info.maranata.se eller ring 070-201-6020. Med de orden önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande i Radio Maranata snart igen.